0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2009年的11月10日，苏州大学附属第二医院收治了一位食物中毒的女病人。可是，在检查之后的医生发现了女病人的食物中毒的疑点有很多，而且像是慢性中毒，此事多有蹊跷，便拨打了110报警。哎呀，你还别说，这医院的怀疑被证实了。虎丘石山派出所民警细致调查之后，揭开了一个惊天的阴谋。就是为了离婚后独占房产，身为外企高级白领的丈夫竟然试图用甘甜的蜂蜜将妻子神不知鬼不觉地杀死。那么，甘甜的蜂蜜它为何成了杀人的毒物啊？二零一零年五月十日的江苏省苏州市的虎丘区人民法院以故意杀人罪判处陈伟明有期徒刑七年。与此同时，这起高明的作案真相。也终于的水落石出。这故事的主人公，他出生在江南水乡江苏省苏州市的浪沧区的一户普通人家。大学毕业后的他呀，进入到外资企业，成为了一位白领。这学业和事业一帆风顺，令人羡慕不已，然后几年下来，陈为民工作很顺利，他已经身为企业的中层管理人员了。可是啊，在外人看来令人羡慕的他，也有自己的苦恼，那就是感情失利，就是一直没有找到自己的女友，先后谈过几个女朋友吧，但是没谈几个月，女方就嫌他脾气古怪，还离他而去了。这转眼就到三十岁了，做父母的看到儿子还没有女朋友，非常着急，四处的托亲戚朋友为儿子说媒，哎，终于的啊。经过朋友介绍，陈伟明认识了一个在苏州市市政府某部上班的李爱红。哎，这下很顺利，双方谈了几个月之后就开始谈婚论嫁了。很快，陈伟明和李爱红举行了婚礼。这新婚燕尔，陈伟明对李爱红呵护有加，出双入对，俨然的是一对恩爱夫妻。然而，这激情过后嘛，啊，平淡的生活加上婚后两年始终不见李爱红怀孕。盼着抱孙子的双方的老人开始焦急起来，可是李爱红她心知肚明，婚后与陈卫明的性生活她不和谐啊，没有孩子可能是丈夫有生理疾病，于是她多次叫丈夫去医院里检查，可是陈卫明却碍于面子，一直不愿意去。为此呢，夫妻之间不愿意直接面对这个难看的问题，那孩子的问题便给两人的感情生活嘛带来了。挥之不去的阴影，小两口开始拌嘴吵架了。他们的频率啊，这吵架的频率还越来越高。到最后，两人一见面就吵。为了缓和夫妻之间的气氛，李艳红她听说啊，这个夫妻分居一段时间会好起来的。雨天呢，他向陈伟明提出，呃，婚内分居。伟明，既然我们见面就吵，还不如我们先分开住一段时间呢。我住北京，让我们都冷静一下，这样对你我都有好处。陈文明想了想，也是，啊，就答应了。其实啊，这也不算是分居啊，只是分房而睡。于是呢，李爱红就把自己的生活用品搬到了北间，就这样和陈文明过起了婚内分居的生活。而且啊，他大部分时间里回父母家住，即使在家里住吧，也是和陈文明见面不说话。李爱红他怎么也没有想到啊。这几个月的分居生活，不但没有缓和夫妻之间的矛盾，反而等来了是陈为明的离婚的电话。李爱红，我们离婚吧。李爱红是一个很传统的女性啊，在她的思想中，被丈夫休了，那是很没有面子的事儿。况且人家一定会认为，结婚两年多了还没有生孩子呢，一定是自己有问题啊，这让她情何以堪呢？啊，让她怎么抬得起头啊？于是她断然拒绝了丈夫的离婚要求。李爱红在拒绝丈夫的离婚要求的同时，她还几次三番的劝丈夫说、啊：“希望他去医院里检查，现在医学这么发达，一定能够治好的。”可是陈伟明他不但不听老婆的劝，反过来把李爱红骂了一通。此时的李爱红心中的委屈只有他自己一个人知道，有苦无处诉。在接下来的六七年时间里，陈伟明多次的打电话和上门要求和李爱红离婚。李爱红看到陈文明如此坚决的要求离婚，再想想夫妻之间早已经是名存实亡了，可以说已经没有任何感情可言了。破败的感情是无法挽回的。终于的答应了丈夫的离婚要求。看到老婆终于同意离婚了，陈文明也开始着手起草离婚协议书。但是写到家庭财产分割方面时，陈文明他留了个心眼他想先咨询一下律师，再决定如何写。可谁曾想啊，陈伟明在咨询律师后得知了，此时离婚后的大部分财产都要归李爱红所有，这房子嘛，至少也得分一半。可是这房子是婚后大部分用陈伟明的钱买的，由于房价飙升，当初十多万买的房子现在已经价值近百万了。想到自己反而将被扫地出门。陈伟明想来想去不划算呢，啊，终于呢没能下定决心在离婚协议书上签字。可是到了2009年7月的，已经忍受了8年的婚内分居的陈伟明，他心里开始崩溃了。他极力的想找一种方法，同时获得自由和财产的方法。思索中，陈伟明想出了一个让妻子死去的可怕想法。于是。他开始背地里潜心研读福尔摩斯的侦探故事，并且悄悄的上网搜索杀人于无形的办法。哎，别说，功夫不负有心人。一个月后呢，陈文明他上网看到一则新闻，说一个工地的民工吃了放了工业盐的菜后，这导致三十多名民工因此而中毒。后来查出了是工头为了节省钱，故意的去买比食盐便宜的多的工业盐。而工业盐里边又含有严重超标的、可致人中毒的亚硝酸钠。陈文明的脑海里灵光一闪：“哎，如果我在老婆的食物里放些工业用的盐，那老婆是不是也会中毒啊？”于是呢，他马上到网上搜索有关工业用盐的资料。最后得到的情况是，工业用亚硝酸盐的形状跟食盐毫无二致，白色是。淡黄色的粉末或者颗粒状，这味儿也是微咸的。凭右眼嘛，根本就是分辨不出来。那么，在食品中加入少量的工业盐，可作为防腐剂和增色剂的。这工业盐中的亚硝酸钠是一种潜在的致癌物质，过量或者长期使用的话，会对人体造成伤害，甚至会致癌。如果一次摄入一定的工业盐，便会引起中毒，甚至死亡。接着，陈文明便花了15元在网上购买了500克的工业盐，然后呢，每天晚上关在屋子里边研究工业盐的用量，放在不同物质里的特征。接着，为了更精确的掌握剂量啊，陈文明啊，甚至到市场里买回来一个实验室用的精密的小天平。还有啊，为了有对象进行实验，他又去宠物市场买了一条宠物狗，因为他听说了这狗和人的体质差不多。就这样，陈文明躲在自己的房间里，偷偷的开始了他的实验。第一次，陈文明把称好的工业盐拌入狗粮中，让狗吃了一次。大概一个多小时之后，这个宠物狗就开始腿发软了，口吐白沫，不一会儿就中毒死了。哎呀，看到刚才还活蹦乱跳的小狗的，转眼间就死去了，呃、陈文明的心里突然有一种，哎呀，怎么说呢？一种恻隐之心。如果自己的老婆也这样死去的话，那自己是不是有点太残忍了？可是呢，一想到自己老婆如果不死的话，那自己的百万房产就会有一大半落入老婆的名下，自己工作十多年的努力，这不就白费了吗？想到这里，他又坚强起来，把心一横，又到宠物市场再买回来一只宠物狗，继续做他的实验。